0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa, nós rebobinamos a fita até o ano de 1994 para falarmos sobre O Máscara. O Máscara, filme estrelado por Jim Carrey, um dos maiores sucessos da carreira deste ator e comediante, que estava realmente ali no momento de auge, né, nos anos 90, fazendo filmes como este, que a gente vai falar hoje, e também Ace Ventura, entre outros que se tornaram grandes sucessos, inclusive da Sessão da Tarde, né, que é esta sessão da programação da Rede Globo, que tem filmes que marcaram muito a nossa infância, a nossa adolescência, e que estão sempre sendo pauta aqui do nosso podcast. A gente vai falar sobre O Máscara, filme dirigido pelo Chuck Russell e baseado nos quadrinhos criados por Doug Monk e John Arkwood, publicados pela Dark Horse Comics, porque a gente fez uma seleção de filmes de super-heróis dos anos 90 para que os membros do Cineclube Cinematório pudessem escolher qual deles seria a pauta deste episódio do De Volta para o Sofá. Então a gente tinha uma competição acirrada porque a gente fez, inclusive, questão de não colocar filmes da Marvel ou da DC. Né? Anos 90 ainda era uma época muito diferente da que a gente tem hoje, com os filmes de super-heróis, em que tem o universo Marvel, temos vários filmes aí do Batman, do Superman, de outros personagens. É, nos anos 90, o Batman era o personagem que mais tinha filmes, né? Mas a gente tinha também alguns outros personagens ali com filmes meio estranhos, né? Se a gente lembrar aí de Capitão América, Quarteto Fantástico, algumas produções mais arriscadas que viraram filmes cult né, de forma alguma foram sucessos de bilheteria mas que são curiosidades aí para quem é fã assistir. Bom, na nossa enquete estavam competindo junto com o Máscara. O Corvo dirigido pelo Alex Proyas, esse ficou em segundo lugar aliás, ficou empatado em primeiro lugar, né Kel? Sim,
1: empatado o que é bem curioso, né, que a gente estava observando porque são filmes completamente diferentes É,
0: diria que estão nas pontas opostas do espectro né? é. a gente tem um filme que é uma comédia, apesar de ser baseado em quadrinhos que tem um tom mais sombrio e o Corvo que é totalmente gótico, né? um filme pesado, né? o que inclusive os bastidores também envolvem a morte do protagonista.
1: Pois é, principalmente com os bastidores, né? porque aconteceu o que aconteceu muito trágico, a morte do Brandon Lee e que deve ter sido muito complicado para todo mundo que estava envolvido ali, naquelas filmagens, naquela equipe. É, e Também para quem estava né, ali diretamente envolvido na cena. Assim. Então é pesado.
0: Pois é. A gente vai falar sobre O Corvo ainda aqui no podcast, justamente porque foi um filme muito votado. Então a gente retorna a ele mais adiante. A gente. Vai falar sobre o Máscara, porque o filme ganhou, na nossa regra, quando tem um empate. A regra do regimento interno do De Volta para o Sofá determina que nessa situação de empate o vencedor seja definido através do par ou ímpar. Então a gente vai trazer aqui para vocês justamente esse momento em que o Máscara foi o vencedor. Vamos lá. Ó, eu sou o par, eu sou o corvo. Você, Kel, fica então com o Máscara e você é ímpar. Vamos lá. Par. Ímpar. Um dolar -si, vamos ir. Já. Já. Aê, Máscara que <risos> levou. Então tá aí o momento exato em que o Máscara venceu no nosso Paro Ímpar. Bom, vamos lá, Adoleci.
1: então. <risos> eu acho que eu não, eu não escutava essa palavra há alguns anos também.
0: <risos> Bom, a gente tinha, então, os outros três filmes da enquete, tá? Só pra gente finalizar isso aqui logo e falar do filme. A gente tinha A Máscara do Zorro, né, também. Um filme que foi bem votado, chegou até a liderar a enquete durante alguns dias, Como mas depois não, foi né? vencido. É, Antônio marcou Bandeiras realmente. Bandeiras né? de zorro. Catherine Zeta-Jones, é. né? O filme realmente fez sucesso ali na, no final já do, da década de 90, né? O filme de 98. A gente tinha também As Tartarugas Ninja, é o filme de, que abriu a década, né? 1990, o primeiro live action baseado nesses super-heróis. E daí a gente lembra de todos os produtos que vieram também. É, o desenho o animado desenho. era muito famoso também, né? Eu adorava o fliperama. A gente matava a aula, tinha um shopping do lado do nosso colégio, para poder jogar tartarugas ninjas e os Simpsons. No Futurama Shopping, no Central Shopping aqui em Belo Horizonte, quem é de BH certamente se lembra. E por fim, o Sombra com Alec Baldwin. Esse foi uma escolha da Kel para colocar na enquete porque tem um motivo...
1: Eu era apaixonada pelo Alec Baldwin. <risos>
0: É tá isso, apenas.
1: Não, mas é porque eu me lembro, eu me lembro dele como é. Sombra. É, e também porque eu era apaixonada por ele, ponto.
0: É, desses aqui é o filme menos conhecido, ou pelo menos o que fez menos sucesso, né? Mas realmente também baseado em um personagem dos quadrinhos. E, bom, havia outros, né? A gente podia ter colocado aqui o Darkman do Sam Raimi, que é um personagem que não é dos quadrinhos, foi criado para o cinema e também o Rock Tear, né? que esse também é baseado em HQ e que é um filme que eu adoro, mas vai ter tempo, né gente? Mais adiante a gente retorna esses filmes, faz uma nova votação e a gente vê qual vai ser a pauta da vez. Se você ficou com vontade de participar também das votações, de escolher os filmes que a gente discute, não só aqui no De Volta para o Sofá, mas também no nosso podcast Em Foco, fica o convite para você se tornar membro do nosso Cineclube Cinematório. Participar das enquetes é só um dos benefícios que você tem tornando-se sócio do nosso Cineclube. Você também recebe newsletters semanais com dicas de filmes, dicas de leituras, dicas de outros podcasts sobre cinema. E, além disso, principal, você ajuda o Cinematório a se manter no ar Ajuda a gente a continuar produzindo os podcasts e outros conteúdos que a gente publica no nosso site, cinematório.com.br. Entre lá, então, conheça o nosso CineClube. Você escolhe o valor com o qual você quer colaborar e aí você faz parte da nossa comunidade cinéfila.
1: Contribua também divulgando o nosso podcast, nossos programas, quando você ouvir e gostar, indique para alguém, porque a gente pode chegar a mais pessoas.
0: Começamos então nosso De Volta para o Sofá sobre o Máscara, resgatando a nossa memória afetiva sobre esse filme. A primeira vez em que vimos o Máscara, você quer, já que anos 90 é a sua especialidade, diga, <risos> <risos> diga qual, qual foi a sua primeira vez com o Máscara.
1: Pois é, anos 90 é minha especialidade, mas recordar datas específicas, não mesmo. É, eu tenho dificuldade, eu já falei isso em outros, outros podcasts, de saber exatamente quando foi, assim, porque ou foi numa fita VHS de locadora, ou foi na televisão. <risos> então, eu não me lembro qual das duas situações, mas... Eu gostava muito desse filme, eu não vi só uma vez. Eu devo ter visto umas três vezes na época. E eu achava muito divertido, porque juntava várias coisas que eu gosto, assim. Gostava desde criança, que é dança, né? Essa coisa do, do, dos desenhos animados também. Que tem essa vibe, né? O próprio personagem gosta. É, e também cachorrinho, né? Cachorrinho roubando ah, a sim. cena. Então, assim, juntou essas três coisas pra mim e eu já tava super animada com o filme e, enfim, gostava bastante. E revendo hoje, eu achei bem interessante algumas abordagens deles sobre essa questão das máscaras sociais, né? Eu não sim, me recordava disso, sim. porque provavelmente eu só estava curtindo a diversão do filme naquele momento e agora, né, fazendo essa revisita e é, pula mais os nossos olhos, assim, claro que é uma coisa, né, superficial, não tem nada aprofundado não, mas é muito bem amarrado ao personagem, né, muito bem articulado com essa, com, com essa ideia de um personagem anárquico, né, um personagem é, cartunesco, que surge a partir da desinibição de alguém que é Completamente tímido e reprimido. Então, eu achei isso massa. E tem também a figura lá do, do psicólogo, né? Eu acho aquele ator ótimo, aliás. É um coadjuvante, mas que também... Eu, eu, eu me lembrava é. dele, sabe? Ele é marcante, assim. E, então, eu gostei muito, assim, de reencontrar essa abordagem é, a partir de uma comédia total. <risos> é, assim que hoje em dia seria boba e que teria, talvez, assim, encontraria alguns problemas se a gente for falar de, de algumas, alguns tipos de piadas, assim, que são mais grosseiras e tal. Mas, assim, passou super de boa na época, inclusive algumas piadas que são mais sensuais, sexuais, assim. Para as crianças, eu me lembro que não teve problema nenhum, assim, porque era uma coisa tão... É disfarçada, né, que as crianças não, não entendiam isso então essa coisa da sensualidade ficou muito mais para os adultos mesmo tanto é que eu lembro que ele fez sucesso, né, nos, nos, no desenho que veio depois, também é, produtos que vieram depois, e também essa questão do, do cachorrinho, né, que chamava muita atenção mesmo
0: verdade. é verdade, eu vi esse filme no cinema, eu me lembro de assistir ao Máscara no Arte Minas, não lembro se é o Arte Minas 1 ou 2, que eram duas salas que tinham no Minas Shopping aqui. E fui com meus primos e tudo, achei super divertido na época, gostei muito. Depois, quando eu reprisava na TV, eu via de novo. É um filme que realmente marcou. É, na época eu tinha 14 anos, né, 94. Então, eu algumas dessas dessas piadas assim mais picantes, né, eu já meio que sacava. É, ria disso, achava engraçado, e a questão da máscara, né, do uso da máscara, o que, que isso representa, eu me lembro que desde a primeira vez isso já me chamava a atenção, achava aquilo super interessante, e revendo hoje, é, aliás, você mencionou o personagem do psicólogo, né, é o Ben Stein, que é o famoso professor de matemática lá do Curtindo a Vida Doidado, né? Viu, né? Bill. <risos> ah, ele personagem tem uma presença. marcante né é. dos anos 80 e da sessão da tarde ele não, é, realmente tem super presença é desses character actors né, que eles chamam sempre faz um personagem assim que chama atenção e ele raramente vai ter a oportunidade de fazer algo maior né viver é. um personagem com mais tempo mas é muito bom funciona demais e é, a fala dele naquele programa de tv que ele tá explicando, né, uma matéria ali, falando sobre... É, é, tem, tem um livro, né, sobre a psicologia das máscaras, é, isso que a Kael comentou. E, cara, revendo isso hoje, eu percebo como que tá também no filme todo. É, no sentido de que o máscara, quando o Jim Carrey se transforma nele, ele contagia todo o ambiente, uhum. não é? é inclusive personagens que não estão com a máscara começam a agir de forma cartunesca também. E o cenário, tudo, parece ser exatamente o modo de ver do Stanley Ipkiss, que é o protagonista, o personagem do Jim Carrey. E se você pensar, cara, é muito isso, porque é, essas máscaras sociais que ele menciona, né claro que a máscara do filme é literal, <risos> mas essas máscaras sociais que o psicólogo menciona, é muito disso, você, é a forma como você vê o mundo. Né? Então, se no filme, na hora que alguém coloca a máscara, a visão de mundo muda e o mundo muda junto, é, ele está falando sobre isso, a nossa percepção. Então, por exemplo, quando você está né, muito efusivo, feliz demais com as coisas, tudo parece mais brilhante. Né? O mundo parece que tá de acordo com o, o seu olhar. Quando você tá mais para baixo, tá mais triste, as coisas murcham, né? Você tem uma outra noção. Você se olha no espelho, você não vê a mesma pessoa, sabe? Então, eu acho que é bem legal como que isso também tá espalhado no filme, né? Além é. dessas cenas.
1: E também é Do como você né? é, é como você se projeta também, né? Além de como você vê você como você está vendo o mundo, você também está se projetando dentro disso que você vê, né? Melhor do que como você se projeta, mas como você performa. E aí que eu acho que o filme, como você disse, ele está falando disso o tempo todo, porque é o tempo todo essas performances, <risos> né? Sim, sim. E nada melhor do que trazer, por exemplo, o comentário metalinguístico né, no meio do filme, de uma, de, de uma cena de Oscar, né? Do <risos> máscara recebendo um Oscar. Essa é
0: uma marcante também.
1: Que é, assim, perfeito, porque você está falando de máscaras sociais, de, de, de se projetar, de como se vê, de, de certas ilusões com as quais a gente vive, né? É, e aí nada melhor do que falar de Hollywood do que falar de Oscar que é o palco para essas ilusões para todas essas performances é, não só dentro do cinema mas na indústria como um todo na sociedade enfim é, isso eu achei massa mesmo a, a, como tá abordando ali
0: é, é muito essa cena é muito legal. É, e engraçado, né, eu achava que era uma estatueta do Oscar mesmo, na minha memória. Agora, revendo que eu prestei atenção, é uma, um, um troféu qualquer, é. né, um, um homenzinho, assim, com a mão assim. Meio
1: transparente, até nem é. é dourado,
0: né. Engraçado, que na minha cabeça <risos> era o Oscar mesmo, que é. fica marcado, né, Fim. a premiação e tudo. Porque
1: tem toda, tem, tem, tem toda aquela construção que é idêntica a uma cena é. que você veria no Oscar, né.
0: Na, e na hora que sobra a plateia, né. É muito engraçado, e o Peter Green, que vive o vilão, ele fica sem graça, assim, né? Ele dá, dá, dá umas é, olhadas, assim, a câmera. Como se tivesse
1: sendo, sido descoberto, é, assim.
0: É muito interessante, então, muito, é, muito legal. é
1: esses comentários, assim, que são, são bem, bem perspicazes. E, inclusive, ao longo do filme, o Ipkis adoro esse nome, Ipkis eu, eu lembro que eu ficava repetindo, assim... <risos> ele vai ficando mais autoconfiante, né? À medida que ele vai colocando a máscara, vai se transformando no máscara, e depois ele volta, ele já não volta da mesma forma que ele era antes. Ele, ele já se sente diferente, assim. Tanto é que ele vai, aos poucos, enfrentando alguns medos dele, né? Como aquele é. chefe abusivo que ele tem, que ele dá uma resposta. Enfim, ele vai se colocando mais, ele vai se preenchendo de, de mais autoconfiança.
0: É, ele trabalha... Tem um banco, né? Mas ele tem um desejo, um sonho de ser um cartunista. E é muito legal quando a gente conhece a casa dele, né? Na verdade, casa é um superlativo aqui. Né? É um apartamento, uma espelunca, né? De aluguel que ele mora é, e que eu achei até curioso, porque pelo que eu sei, o emprego desse que ele tem não paga tão mal assim, mas sei lá, tempos difíceis, é. né? <risos> Talvez. Ele vive, ele vive, então, nesse apartamento que, apesar de ser uma coisa pequena, né, barata, é super decorado com esses personagens de desenho animado. Né? Então, você vai percebendo ali, tem aquele lobo, né que é um cartão famoso que né, passava na TV, aquele lobo que fica vendo a, a, a dançarina, né? Ele fica doido, né? Assovia e tudo. Aí, depois, o próprio Máscara repete isso, né, na hora que ele vai lá ver a Tina, personagem da Cameron Dias, dançando na cocobongo né, boate cocobongo inesquecível também e você vê ele também tem o, o Taz, né, desenhado Tass. numa almofada no, no sofá e quando ele se transforma no máscara, a gente vê que essas referências começam a fazer parte dele né, é. porque ele girando é o Taz, né, girando o, a roupa dele é a, muito a roupa do terno que o lobo usa. Então. Apesar de
1: ser amarelo, né? O é, lobo usa, acho que é preto.
0: É, o amarelo me remeteu ao Dick Tracy. Uhum. Pode ser realmente a, a referência ali pra construção desse personagem, né?
1: É, e a gente vê quadros também, a gente vê os personagens é, ali no quarto dele. O próprio. A própria roupa de cama, sabe? É, é coloridíssima. É vermelho, com azul, bem, bem vivo. O pijama <risos> também super estampado. Então, assim, ele tem essa coisa lúdica que tá reprimida nessa vida de bancário que ele leva, né? É. E é assim, você falou da, da posição dele lá no banco. É, deve ser por isso, porque a posição dele é bem essa de, de, de atendente mesmo. Porque a, quando a pessoa chega ao banco... É com ele, né, que a pessoa é, é, conversa primeiro. Então, por isso que deve ser um, um mal pago. Porque é, não é... É, conta, né? É, uma coisa assim... É, é o primeiro atendimento e tal. Mas ele tem essa, esse lado que tá reprimido, né? E que é super infantil, inclusive.
0: Sim, sim. Né? É, tem também as onomatopeias, né? Em tudo que ele faz, que é bem legal também, de incorporar isso dos cartoons... Na fala, nos gestos, né? Todos os movimentos que o Máscara faz é como se fosse um personagem de cartoon mesmo.
1: É, até no som,
0: né? É. Quando ele muda,
1: você ouve o som da mudança como se fosse no, no, no desenho.
0: É muito legal, muito legal.
1: É. Ele incorpora mesmo todas essas características de cartoon porque é o que faz parte da vida do, do Ipx, né? É.
0: Agora, a gente falou do Dick Tracy, o Dick Tracy é um gangster, né? O Dick Tracy é um quadrinho policial, né? De, de gangster. Tanto que o, o filme com o Warren Bate, é também um marco aí do, dos anos 90, é bastante violento. E os quadrinhos originais do Máscara são muito violentos também pelo que eu li. Nunca tive a oportunidade de ter um contato com é, HQ, né? Mas eu lembro já de... de ter visto isso antes, é, sobre o filme, que eles deram uma atenuada no tom né para não transformar num filme impróprio <risos> para menores. Ainda assim, o Chuck Russell, que é o diretor né, e que vem do cinema de horror, a gente falou dele no podcast sobre a Hora do Pesadelo, ele dirigiu o terceiro filme, né, Os Guerreiros dos Sonhos, e ele também fez a bolha assassina enfim é um diretor que vem desse do desse gênero ele e o roteirista o Michael Herbe eles insistiram com o estúdio para manter pelo menos um pouco então tentar colocar ali a violência mas fazer primeiro essa coisa dos cartuns se a gente lembrar de Tom e Jerry por exemplo que é um desenho super violento né é claro que é, é feito para criança, é uma violência é, super estilizada, né? Uma coisa que não tem uma, nada de realismo.
1: É, não tem Mas sangue, não tem... é o
0: tempo todo pancada atrás de pancada, né? E é. o Jerry fazendo as maiores sacanagens com o Tom. A paródia disso está lá no Simpsons com o Comichão e com a Sardinha. Que né? é um
1: desenho maravilhoso dentro do desenho.
0: Então, tem todo esse imaginário que está ali e no filme do Máscara é bem isso. Né? A violência ela é muito cartunesca. Né? Ela tem as cenas de tiro, né? tem outras inclusive até mais grotescas. É, mas... Enfim, a gente percebe que teve esse cuidado de fazer um filme que mantivesse ali uma ligação com o, a, o material original, mas que fosse também uma versão é, mais apropriada né, para a família. Né, por isso que o filme se tornou esse grande sucesso de bilheteria. E esse foi o primeiro filme da Cameron Dias. Né, nos créditos tem lá, apresentando Cameron Dias. Na época é, ela tava bem longe de se tornar essa super estrela, né? Que fez depois aí as Panteras, é Quem Vai Ficar Com Mary, entre vários outros filmes que se tornaram sucesso de bilheteria. E o papel dela aqui é o da mocinha em perigo, na maior parte do tempo, né? E Simplesmente. E da dançarina é. que tá ali pra exibir seu corpo.
1: É. <risos> ah, femme fatale, só que só de sensualidade, é. né? Retirou ali dela a, a ameaça. Ela é uma femme fatale apenas sensual. <risos> e tem isso de se transformar numa donzela em perigo, basicamente. E a outra personagem feminina, que é a jornalista, ela... Aparentemente você acha que ela vai ter um papel um pouco melhor, né? Mais desenvolvido, assim. Eu até eu não me lembrava de como... Era o desenvolvimento dela. E aí, quando eu a vi, eu achei que ela ia ter mais participação, mas não tem, né? É bem é. É, resumido, assim, né? A questão dela ali é a traição, apenas, né? É, é entregar o Ipx pro, pro mafioso. E aí ela tá correndo atrás... No, no princípio, você acha que ela tá correndo atrás de uma de uma grande matéria, só que aí, quando ela entrega o Ipx, você percebe que, na verdade, ela tava afim era de dinheiro, né? é.
0: Ela seria tipo uma Lois Lane, né? A jornalista é. que seria o par romântico do super-herói. E realmente, agora, o, no desenho animado do Máscara, que fez muito sucesso, né? Passava muito na televisão, foi ao ar de 95 a 97, a personagem dela tinha o papel feminino principal. Né? Talvez seja por isso que na sua memória tenha ficado marcado, ah, assim, então pode ser. Que ela é. tinha mais importância, né, pra uhum. história. Ela era o par do, do Máscara, né, do, do no desenho.
1: E aí, nisso, ela acaba que é ameaça, né, porque no caso, ela finge que tem o um interesse pelo Ipkis, né? É. Ela finge para poder depois entregá-lo. Então...
0: É. É uma cena que eu não gosto muito não, mas... Enfim, daqui a pouco a gente entra nos tilts. É, só ainda para fechar aqui a PEG, é, eu estava lendo que o Chuck Russell e o Michael Herbe eles pretendiam fazer uma continuação com o Jim Carrey e com a Amy Esbeck, que interpreta a PEG. Eles inclusive é, tinham uma cena que eles cortaram para poder justamente ela voltar né, no, no próximo filme. E acabou que... Não foi ah, adiante. ela tinha
1: mais cena, e é. aí essa cena foi cortada porque já estavam pensando no
0: próximo filme. É, no roteiro mesmo, eles nem uh -huh. chegaram a filmar não, ah, eles, eles tiraram porque eles queriam justamente, pensando assim, em, em voltar com ela para continuação. É. Mas acabou que não deu certo, né, não foi feito outro filme com os atores, né, com essa história. A continuação que saiu em 2005, né, o Filho do Máscara, não tem nada a ver, é uma bobagem, é, é mal, maluquice, né? Esse filme foi puramente caça-níqueis, né? Eles chamam o Filho do Máscara, mas o cara nem é Filho do Máscara. O filho <risos> Eu do nem Máscara... lembro desse. O Filho do Máscara, nessa continuação, é o filho do novo protagonista, que ele encontra a Máscara e ele concebe um filho, Usando a máscara. Então o neném nasce com os poderes do máscara, mas ele não precisa usar a máscara. <risos> que loucura, né? E o Loki, que é o dono da máscara, né? O, o deus lá, dono da, da máscara, ele também é um personagem da continuação. Ele vem atrás, né? Do, do objeto e tudo mais. É o deus nórdico. É, enfim, uma bobagem, um filme muito ruim mesmo. E é melhor até esquecer. <risos> ficar só com as continuações dos desenhos animados, né? as histórias, as aventuras do Máscara, no um desenho animado. Voltando agora pro filme de 94, a gente tem que falar da maquiagem, né? que é incrível, feita pelo Greg Cannon, um cara que trabalhou em grandes produções que marcaram época nos anos 90, e ele ganhou nada mais, nada menos que quatro Oscars já dando uma olhada rápida aqui nos filmes em que ele trabalhou. Hulk, A Volta do Capitão Gancho, foi a primeira indicação dele ao Oscar. Ele ganhou a primeira estatueta com Drácula, do Francis Ford Coppola. Ele depois ganhou o segundo Oscar com Uma Babá Quase Perfeita, que realmente, né, um trabalho de maquiagem Sim. incrível ali com o Robin Williams. E depois ele foi indicado novamente por Titanic, O Homem Bicentenário... Uma Mente Brilhante, e depois ele ganhou o Oscar de novo com O Curioso Caso de Benjamin Button, e mais recentemente com o Vice, o filme com o Christian Bale interpretando o Vice-Presidente dos Estados Unidos, né, o Dick Cheney, também uma maquiagem incrível. Claro que assim, ele tem uma equipe, né, ele divide esse Oscar com as pessoas com quem ele trabalhou em cada produção dessa. No Máscara ele não foi indicado ao Oscar, mas de todo modo, é um trabalho Fenomenal, porque... E principalmente...
1: <risos> A foto dele no MDB é ele segurando o um Oscar. É. <risos> bem performance ou máscara mesmo. É.
0: <risos> <risos> Mas o, o trabalho dele no máscara é muito legal, porque está muito bem é, orquestrado e harmonizado <risos> com os efeitos de computação gráfica, do seu live Magic. Porque a gente sempre fica curioso, quando a gente volta a esses filmes, que a gente viu quando era criança, quando era adolescente, se os efeitos vão ainda estar tão bons, tão impressionantes quanto na época. Né?
1: Se os efeitos serão efeitos Chapolin <risos> ou se são efeitos Matrix. É,
0: e, e nesse início da, da era do CGI, né, quando as coisas ainda estavam se integrando com os efeitos práticos, tem filmes que realmente a coisa fica muito estranha, né? É,
1: e aqui eles estão fazendo uma mistura, né? É. Com essas animações, essa maquiagem, com o que é, né, a filmagem real. Então, é muito bom, muito é.
0: bom. A máscara, né, do Jim Carrey ali, com aquela dentadura gigante. <risos> o Jim Carrey já tem dentes bem... Eminentes.
1: É, eu reparei isso quando eu comecei a ver o filme porque eu acho que ele fez questão de deixar é, isso bem claro nesse é. filme, sabe? Os dentes dele nunca estiveram tão brancos e tão, <risos> sabe?
0: É verdade.
1: Ali na sua cara, assim. Né? Que ele disticula é. bastante pra falar com a boca.
0: Nossa. É. E uma coisa que eu reparei também é é que a máscara não tem sobrancelha. Então, assim, é, isso é proposital. É para chamar a atenção a boca. Né? Ele vai atuar com a boca. Você mal percebe é. o, o que ele tá fazendo com os olhos, né? Então, a arcada dentária toda aqui é que vai fazer o trabalho. É muito interessante como que isso é construído. E o Jim Carrey, assim, eu sei que tem gente que não gosta dele por ser careteiro, mas, gente... Eu já falei isso assim, em outros podcasts, o Jim Carrey, assim, um dos meus comediantes favoritos pelo humor físico. É, não pra só mim também. Não só pelas piadas que ele faz, né? Se você for olhar outros trabalhos dele, mas a performance dele eu <risos> acho fantástica. Ele tem um timing assim incrível. E você vê que né, depois, né, nos anos 2000, mais adiante, ficou muito comum diretores deixarem comediantes improvisarem, né, tem inclusive filmes aí dessa turma do de Apatow que as cenas pós-créditos, você vê que, o quanto que eles ficaram ali, né os atores improvisando no set determinadas cenas, e aqui você percebe que tem momentos que, que é o Jim Carrey, que, que não é coisa que está no roteiro, sabe, e funciona bem demais, cara eu, eu morro de isso. são cenas assim, pequenas, algumas, às vezes algum jeito dele falar, né um jeito, às vezes, daquela hora que ele tá conversando com a Cameron Dias pela primeira vez no banco, que ele coloca a caneta no apontador de lápis, sabe? Gente, é uma cena boba, sabe? Uma comédia pastelão. Uhum. Mas gente, todo o gestual dele é muito bom. É muito bom. Concordo.
1: E é difícil, assim, você se agradar por uma, por uma atuação física, né? Simplesmente. Eu acho que é, é um, um grande trabalho que ele faz mesmo. E o tanto que deve ser exaustivo também, né?
0: Ah, é. Tem que ter um preparo físico, <risos> é. sabe? Fiquei curioso pra saber se a coreografia da dança, em que momentos que eram o Jim Carrey e a Cameron Diaz, em que momentos que eram o dublês. Claro, tem momentos ali que... Tem um momento
1: que não é não nada,
0: que é só uma nuvem. <risos> Mas não é? É uma coreografia muito boa.
1: É uma coreografia legal. E era uma das coisas que eu tinha na minha cabeça assim também, é. muito marcado.
0: Não, é, é essa boate, é né, um dos principais cenários do filme, que se passa na cidade de Edge City. Acredito é, <risos> que também é uma, meio uma brincadeira com Gotham City, né, essas é. cidades dos super-heróis. Então Máscara também tem a ideia, é Edge City. Edge, que é, é o limite, né, a ponta, né, então se você for na simbologia aí também, dá Tudo pra dá encaixar bem. com o que o filme tá falando
1: mas a gente falou da performance do Jim Carrey e não falamos da performance da Cameron Dias é. Eu vou te falar eu não me lembrava que era tão ruim <risos>
0: nossa, é só cara de assim? tá,
1: beleza, que ela foi contratada só porque tinha que ser bonita, É essa que é a personagem dela mas assim, não sei, ela não, não me passa a sensualidade, sabe? Que todo mundo, todos os caras ali ao redor estão né, tão mexidos e tal. Beleza.
0: É. Não, quando ela entra no banco, tem até o dolly zoom. Exatamente. No, no Jim Carrey, no colega de trabalho dele, né? Eles olhando para é. ela chegar. Assim.
1: É aquela coisa assim impactante, porque realmente a Cameron <risos> Diaz acho que devia ter, não sei talvez uns 20 anos no máximo assim, é aquele auge da beleza jovial sabe, e loira né, Do, dos Estados Unidos ali, olhos claros é, cabelos platinados quase platinados, é um loiro bem claro, é, me lembra até um pouco assim, uma referência de Marilyn Monroe, sabe
0: sim e a Jessica Rabbit.
1: Sim, Jessica Rabbit. Do...
0: Uma cilada para Roger Rabbit. Né? Que um é... O filmaço é. também que tem o cartoon envolvido.
1: Exato. Então, assim, tem, tem essa coisa da sensualidade que eu acho que ela não soube fazer muito, é. sabe? Ela ficou muito no, na beleza que ela já tem, natural. E, não sei, eu achei meio ruim. <risos> Fiquei, caramba! E, e eu, depois eu li que né? ela não tinha tido nenhuma experiência com atuação mesmo assim foi uhum. a primeiríssima ela inclusive teve aulas de atuação antes do filme para ver se ajudava um pouco sabe Nossa. É, porque ela ela era modelo então ela e, e é engraçado porque assim para ser modelo você também precisa ter uma certa sabe um certo trabalho de atriz assim mas, pelo jeito,
0: <risos> é.
1: eles tiveram que investir um pouco em cursos e tal, e nem assim. Acho que ficou
0: é, realmente. bem,
1: bem, ruimzinha, né? Pra mim
0: foi um tilt, é. que eu já estou adiantando aqui. Eu acho que de atuação mesmo ali é só o Jim Carrey, porque os outros personagens também, né? Os vilões, eles são todos muito caricatos, né? assim São muito... Tem tudo estereótipo e os atores também não...
1: Não ajudam né? muito, né? É.
0: Mesmo a, a PEG também, a prisão, é ela tá ali pra fazer ah. aquilo. Mas, ainda mas ela assim, tá melhorzinha. É melhor
1: que a Cameron Dias, concordo. É. Sabe? Você acredita. É. Você acredita que aquela pessoa existe. A Cameron Dias. Eu observei que eu não acredito que aquela pessoa existe, sabe? É. E sim, tem a ver com a própria construção da personagem? Tem. Mas acho que se ela tivesse uma experiência, é aquilo que a, gente, que a gente pode observar de bons atores. Quando é um bom ator, ele consegue pegar essa personagem ruinzinha e fazer um pouco além. Porque ele cria em cima daquilo. Ele consegue criar algo em cima daquilo. Né? Aqui, como ela está totalmente sem experiência nenhuma, ela acha que ah, tá bom do jeito que está.
0: É. <risos> Agora, já o Milo... Cão Ator, Não, esse, esse aí esse mereceu o Oscar. Com certeza,
1: <risos> com certeza, ele ganhou o Kids' Choice, Ela, Kids' ah, Choice gente, na é, época.
0: Engraçado que eu, eu, eu confundo ele com o cachorrinho do Ace Ventura, que é menorzinho, né, e é de outra raça, é menor. mas eu confundi assim, quando eu pensava em Milo, eu lembrava do Ace Ventura. Mas é eles têm cores iguais, né? É, é, é meio malhado, assim, é branco com marrom, né? Tricolor, o Milo, né?
1: O Milo é um Jack Russell Terrier e ele foi interpretado pelo Max. O cachorrinho que interpretou <risos> o Milo, o nome dele era Max.
0: Ai, gente, muito bom. As cenas dele são ótimas, né? Todas elas. E tem aquele momento que ele vira o Máscara, né? Que também é icônica. Eu tava aguardando
1: demais esse momento, assim. Porque é. na minha cabeça também era um momento que, sabe, se estendia mais. É. E aí, quando a gente revê, é super rápido, é muito né? rápido,
0: é. Porque eu imagino que, assim, aquilo ali deve ter ficado muito caro também, né? Junto com os outros efeitos todos do filme. Então, pô, se hoje a HBO não consegue colocar... Três dragões no final de temporada, <risos> no Game of Thrones. A gente fica
1: desejando dragões, dragões imagina, o tempo
0: todo. Em 94, o pessoal fazendo né, o cachorrinho com a cabeça toda de computação gráfica. Mas, de novo, eu acho que também é uma memória do desenho animado, que o Milo tinha uma participação muito maior, né, e vivia se transformando em máscara também. Então...
1: Você está se esclarecendo é. as minhas memórias aqui, que elas estão <risos> confusas. É. Ai, ai. E ele também, né, fazendo referência a cães de desenhos animados. Sim. Porque quando ele ri, o que a gente escuta? A risadinha
0: do Muttley. É, o Rabugento. Né? Famoso Rabugento, da corrida maluca. Bom, a gente tá falando de muita coisa legal do filme, mas a gente tem que falar das coisas ruins. As coisas que deram tilt, Kell, é o... deu tilt, deu tilt. Bom, já muito tilt ou pouco tilt?
1: Não, foram poucos assim. <risos> foram aqueles que são clássicos, tilts clássicos, né? O tal do meio gays. Então assim, esses eu não vou nem dizer porque tá muito claro e nítido, sabe? Todo mundo vê hoje, vai enxergar isso assim. Essa coisa é. né das personagens femininas Serem completamente objetificadas, não terem nenhum tipo de desenvolvimento, enfim. Essa coisa toda do feminino no filme, gente, zero. <risos> Nota zero, então eu vou passar. Mas assim, pra mim o que pegou foi essa ideia de que o cara tímido e solitário, só por ser assim, ele já é um cara... Ótimo para as mulheres, sabe?
0: Sim, sim.
1: Só porque ele age diferente...
0: É Baita história, de...
1: Exatamente. Só porque ele age diferente dos que são declaradamente, explicitamente violentos e agressivos, que no caso, a galera da máfia, né? Só porque ele age um pouco diferente daqueles caras, não quer dizer que ele também não seja um cara machista, sabe? Uhum. Sim, e sim. aí coloca ele como um príncipe encantado, porque ele é um cara é, quieto, né? Que ele é um cara é, tímido. E aí eu fiquei, tentando, é, eu fiquei tentando observar quais eram os comportamentos dele que justificariam isso, assim. Que justificariam, sabe, uma mulher entendê-lo como um cara massa. Nossa, não tem. O filme não entrega, assim. É basicamente isso, porque ele é um tímido, então ele é legal, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. Concordo com você, embora né, seja um filme que vai trabalhar com estereótipos, essa coisa do cartoon, né? Ainda assim, eu acho que há é, detalhes, né? Há algumas camadas que você pode adicionar ao filme sem perder esse caráter, né? Mas. É, preto no branco, né? Uma coisa Sim. mais binária, né? Vamos dizer assim. Né?
1: Tanto é que quando ele coloca a máscara, que aí ele se solta, ele se transforma no quê? Num cara que é super galanteador, é. sabe? É. Vai ser um mulherengo.
0: É, e que inclusive no encontro que eles têm no parque, né? a Cameron Diaz o rejeita.
1: Exatamente.
0: Né? A China, aí... ali, ela não quer. Ela e... marcou o encontro e ali ela já tá
1: exatamente, porque né? ele, ele tem aquela característica do cara que avança mesmo a menina dizendo é. não que é um outro problema também, porque normaliza, como se dissesse, ah, ela só, ela quer ela só diz não, mas ela tá querendo dizer sim é, essa cena é muito é muito é importante pra, pra falar disso, assim, porque beleza, ele coloca a máscara então ele vai se tornar esse cara que não tem timidez, né e sim. aí ele vai pra cima das mulheres. E aí, com essa coisa de galanteador, de né, sensual, é como se isso fosse algo que agrada as mulheres e ponto também. É, Sabe? É, é então, assim, essas questões em, em relação ao desejo feminino, a, a relação com as mulheres, é bem problemática, uhum. né?
0: Sim, sim. Bom, o meu tilt, ele vai um pouco nesse sentido, que é o personagem do Charlie, o amigo do Stanley. Uhum. Porque ele tá ali só pra fazer piadas sexistas. Totalmente. Né? Ele é muito mal aproveitado, até mesmo ali no duelo final na boate, ele vai lá para chamar a polícia e não adianta nada né é. ele ele não tem muita função e depois no final ele vai lá atrás da máscara né tem aquela cena ali é ele é bem bem superficial né então eu não, não gostei desse personagem é. nunca tinha me ligado muito para ele e agora então achei mais pai ainda
1: e essa coisa de ser amigo a gente pode questionar também porque quando ele leva o Ipkis o Cocobongo a primeira vez, É. ele abandona o Ipx. Sim. O coitado fica sendo é, é, barrado lá na portaria da boate e o cara não tá nem aí. É. Entrou com um outro amigo ricão, né, que tá lá dentro e esqueceu que tinha levado o Ipx com ele. Então, Sim. não é amigo coisa nenhuma. Na verdade, é só um colega de trabalho.
0: É. Daqueles <risos> chatos.
1: Dos chatos, <risos> machistas e que tão que pioram as coisas no ambiente.
0: E o um outro tilt aqui, para fechar o quadro, é uma piada que eu achei homofóbica, que é justamente depois que o Máscara vai até a oficina, onde o Stanley tinha deixado o carro para consertar e ele foi maltratado pelos, pelos mecânicos, né? ele vai lá transformado de Máscara e ataca os dois e no outro dia, quando a polícia vai lá ver o que aconteceu, a gente repara, isso tá bem... Tá, não é dizer disfarçado, mas tá mais distante. A gente vê que os dois estão sendo trazidos com os carburadores do carro enfiados na bunda. Né? Então, eu achei assim, uma piada mais que grosseira homofóbica. Uhum. É, então, algo aí que deu tilt também para mim. Possivelmente eu ri dessa cena lá atrás. Né, quando eu vi esse filme pelas primeiras vezes. Mas hoje eu já vejo problema nela mesmo. né? Tem um olhar mais crítico para o que ela representa, né? Por que que é engraçado nessa cena? Então, é. Não, é se você então, for fundo, é uma assim, piada meio... Né?
1: É, se você for fundo, assim, você vai percebendo coisas, assim, que na verdade não é legal, né?
0: É, como a gente sempre fala, coisas que estão engendradas culturalmente... É. Né? No, não só no audiovisual na comédia principalmente né? mas na nossa sociedade né? sim, eu tava, pensando até mesmo, eu tava
1: pensando até mesmo naquela cena da dança que é bonita enquanto os dois estão juntos da cena do Máscara com a Cameron Dias né? depois que ela termina sua apresentação e aí ele bota uma música latina, cubana para tocar bem animadona e aí ele começa a dançar com ela, a dança tá legal e tudo. Mas assim, começa a se transformar numa coisa tanto agressiva pra mulher, entendeu? É. Porque a mulher, ela é completamente jogada pra cima, pros lados, sabe? Aquilo começa a me dar uma aflição, assim. Na época a gente ria, a gente achava super engraçado essa coisa de girar tão rápido, que aí você só vê fumacinha, igual eu falei no início. Mas pensa bem, isso assim, sabe? É, eu concordo. Se você, se você tá vendo que to, o filme inteiro tá colocando essa mulher de uma maneira objetificada, isso é só mais uma cena para reforçar é. o quanto que ele tá ali, sabe, dominando o corpo dessa mulher completamente. É.
0: Ainda que ali a chave seja, de novo, a do cartoon, uhum. né? A super estilização, como eu comentei, de quando o Máscara tá em ação, tudo vira, tudo
1: vira cartunês, um desenho
0: animado, né? É. Todos os exageros que a gente encontra em desenho animado, Mas né? Você tem razão mesmo. É algo, aliás, da dança, né? do homem sempre ser o condutor, né? e a mulher tem sempre que fazer tudo que ele é, comanda, né? é, é algo que também... A gente né, já fez dança, eu e a Kelly fez dança de salão, e era algo que já vinha sendo questionado, né? Sim, e eu, eu descobri que hoje depois... hoje já está bem mais.
1: E é, eu descobri depois no nosso, nos nossos questionamentos que existe a dança de salão contemporânea, que é uma dança em que os dois... Mantém essa condução, sabe? É uma condução colaborativa. Porque realmente, né, gente, na, na história da dança, tem todos esses aspectos que carregam também aspectos patriarcais, machistas e tal. Não deixa de ser bonito, sabe? Nossa, é maravilhoso uma dança de salão é, bem dançada, né? O cara conduzindo bem, a mulher também tendo é, a sua participação, mas assim. Essa coisa de, da condução exclusivamente masculina, ela carrega questões culturais. Não é, é só de beleza da dança, não. Então, assim, eu acho até engraçado a gente ter lembrado disso, porque nas nossas aulas eu tentava um pouco questionar isso, né? A feministinha lá. É, tentava um <risos> pouco ser, assim, mais livre, assim, nos meus movimentos quando eu queria, quando eu identificava que eu sabia dançar melhor do que o meu par, eu queria poder indicar os passos, assim, eu queria poder conduzir de alguma forma ou ou ser menos conduzida, né? E aí um dos professores falava: "Não, você não pode fazer isso, você apenas segue o que o homem diz para fazer". Aliás, eu não podia, às vezes, nem, nem dar uma requebrada, assim, sabe? É. <risos> então, assim, eu me incomodava um pouco com, com, esse, com esse engessamento. E aí, depois, pesquisando, eu vi que não é em todas as aulas que a, que a coisa acontece assim, que existe é, essa revisão, existe a dança contemporânea, a dança de salão contemporânea, é, e que aí traz essa ideia, sabe? De uma, de uma condução colaborativa.
0: É, é muito legal isso, né? E, engraçado porque a salsa não é necessariamente uma dança disso, né? É. Ela é mais democrática. Porque Total é
1: uma delícia. A
0: roda de, de salsa é muito legal, muito divertida e o ritmo ali no filme é meio isso, né? Não sei se é exatamente salsa, tem merengue também. Eu Essas acho que danças é conga. mais conga, né? Conga. Co Cocobongo? Pois né? É. Tem até a... parece a palavra mas é, são esses ritmos né, latinos, né, essas coisas que remetem todo aquele clima ali da boate. Mas a salsa que a gente adorava fazer é muito, muito democrática, né, porque todo mundo participava, todo mundo fazia parte da, da coreografia, brincava, se divertia, era muito legal. Bom, aí nesse clima né, de dançante, dançante, vamos para o nosso momento supra sumo. Quero ver se a gente escolheu o mesmo. Como anos 90 até a sua praia, Kel, Vai lá. Se for o mesmo, eu dou o grito aqui.
1: Eu tentei não ser muito óbvia. E aí eu escolhi a cena do Milo subindo a parede, Olha... passando pela grade, né, onde que o que o Ipx está preso. É, só voltando aqui para contextualizar, porque <risos> o Ipekz ele acaba sendo preso. E aí o Milo segue ele, segue o carro de polícia onde ele, foi, onde ele foi preso, né? E aí ele fica do lado de fora da delegacia, o Milo. E fica olhando pra cima, assim, tentando ver o dono. E aí o Ipkis, aproveitando que ele tá lá, olha pro policial com a chave e pensa, bom, já ensinei meu cachorro a achar as minhas chaves. Então o que eu vou fazer? Vou fazer com que ele pegue <risos> as chaves... Da prisão aqui é pra me libertar. Só que o Milo tá fora da delegacia. Mas aí ele faz o Milo subir a parede. E aí é muito legal, assim. É tipo uma. É uma cena. Como se fosse uma cena épica, né? Tipo, ah, ele tá conseguindo. <risos> ele consegue. E aí depois que ele entra dentro da delegacia, ele passa pelas grades. E aí depois que ele passa pelas grades. Ele vai até o policial pra pegar a chave que tá de pendurada no bolso do policial que dorme. E assim, eu achei incrível, porque... Vocês imaginam a dificuldade que deve ter sido pra poder pegar esse cachorro fazendo tudo isso, sabe? E ainda entregando expressões. Porque inclusive ele para assim, Gente, quando, é quando o policial ameaça que vai acordar, né? Dá uma uhum. roncada... E aí o Milo para assim, como se estivesse esperando que ele volte a dormir é, completamente mesmo. pra continuar, entendeu? Isso deve Incrível. ter sido assim...
0: Ele tá atuando!
1: Ele, exatamente! Tá atuando ele. Ele, exatamente <risos> Olha, o treinador desse cão, assim, merece todos os parabéns possíveis é, e esse cão é... mais ainda, porque foi uma atuação animal das melhores que eu já vi na minha vida. Muito bom! Sério. Bem. Então por isso que pra mim, esse é o momento super sumo porque é puro amor ao dono o que ele está demonstrando além de uma inteligência né, incrível
0: bom então eu tenho que te agradecer por ter deixado o óbvio para mim porque <risos> o meu momento supra-sumo não poderia ser outro they call me Cuban Pete <risos> they call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat Gente, a essa... cena do Cuban Pete é algo assim. Se fizer um clipe, ou ranking, sei lá, das melhores cenas de filmes dos anos 90, essa tem que entrar. Essa tem que entrar, com certeza. Gente do céu, na hora que começa eu já tô morrendo de rir. <risos> na hora que ele sai lá do, do parque, né? Que ele tá fugindo aí da polícia. Sabe, ali você já faz, vai começar o Cuban Pete. E eu tava lendo que essa foi uma cena que no roteiro já tava prevista e foi uma das que convenceram o estúdio a dar o sinal verde. Pra fazer sinal o filme. Sinal verde. <risos> então, assim... Cara, fantástico, e mais uma vez o Jim Carrey matando a pau e toda essa Sim. coisa, né? Dele contagiar todo mundo. E aí você tem aquele grande número musical. A hora que a, a, a policial lá. Essa hora
1: é fantástico.
0: <risos> tá apontando a roupa aí, ela começa a atuar, né? E aí, aí você vê que as pessoas elas vão estranhando, né? Que elas estão <risos> perdendo o controle sobre o corpo. E aí, depois, o, o, o outro detetive lá, né? O, o parceiro do detetive principal, que tá investigando o caso, ele entra assim lá na brincadeira e começa a dançar. É, ele, ele como não, se não tá, tá sendo
1: controlado, é, ele quer. Ele
0: quer entrar, velho. É muito engraçado. E tem uns caras de rapel no helicóptero, atrás. Vira um espetáculo. Atrás, vira um negócio incrível. E essa cena não tem a Cameron Dias, né? Não. Dançando. Eles têm, enfim, o Jim Carrey ali. Ele... <risos> Se divertindo, né, cara? É muito bom. Se tiver uma ideia incrível pra isso. Agora, acredito que também foi uma coisa pro filme, né? Duvido que no quadrinho tem <risos> algo que chegue perto disso. É, mas, enfim, se alguém conhecer os quadrinhos, né? E souber que tem também o Cuban Pete lá.
1: Parece que os quadrinhos foram publicados aqui no Brasil só esse ano? No início do ano? É mesmo? Uhum. Nossa. Tava lento.
0: Nossa. É, eu, 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 eu vi que tem um arco nos quadrinhos que eles se basearam nele para escrever o roteiro. Né? A história ali é, é, se baseia nessa, não sei se é uma trilogia, alguma coisa assim, mas os quadrinhos são, é uma série imensa, né? tem muita coisa e, como a gente falou, é um tom mais sombrio. E as cores do filme também, né você falou do figurino, eu lembrei da direção de arte, as cores são muito chamativas muito marcantes que é outra característica também do, dos cartoons e tem até uma cena que a gente está falando de estilização, a hora da cena do parque, que o Stanley está com a Tina lá sentado no banco eles olham para o horizonte assim tem uma aurora boreal no meio da cidade, quando que isso acontecia? acontecer? Exato. ai ai é muito bom gente eu, tá, eu me diverti bastante, é. viu? Vendo, revendo máscara agora. tudo
1: parece também Gostei. que é muito é, que é muito no, no desenho né é. que é muito assim como se tivesse feito primeiro no desenho e depois transposto para o filme é. essa cena por exemplo no parque à noite é total assim, é. parece que tá parece desenhado
0: um quadrinho mesmo muito bom Hora do nosso quadro Por Onde Anda, para a gente fechar nosso De Volta para o Sofá. É, bom, os dois atores principais do filme, a gente sabe muito bem por onde andam, mas a Kel fez aqui a pesquisa para a gente dizer quais foram aí os últimos filmes, né, os trabalhos mais recentes que eles fizeram.
1: Começando por... <risos> Jim Carrey, no enfoco sobre Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, a gente comentou sobre Kirin, que marcou o primeiro papel fixo do Jim Carrey em uma série em mais de duas décadas, né? Antes ele tinha participado do... em Living Color, além de também marcar a parceria mais recente do ator com o diretor Michel Gondry. Sim. Fica aqui o convite pra vocês ouvirem o nosso podcast, caso não tenha escutado ainda. A volta do Jim Carrey como ator depois de ele ter feito o trailer Crimes Obscuros em 2016 se deu só com Sonic, como o Dr Robotnik. Então, <risos> Aliás, tipo assim, ele tinha é... ele, ele né, tinha dado essa parada, assim, Sim. em 2016 e aí retornou em 2020.
0: Ele, não, ele se tornou um pintor, né? ou pelo menos assim, não sei se ele já era... Antes, né? Mas ele passou a investir muito né? em quadros, em pinturas, é, tem matérias, né? Você encontra aí no, no YouTube, tudo, mostrando os quadros deles, são assim: obras muito interessantes, viu? Bem legal, e no, no Sonic é realmente é esse retorno dele à atuação mais é, do, dos anos 90, aí, essa coisa mais né? é, caricata, escrachada, né? Ele faz o Dr. Robotnik. <risos> né? e muito bom o casting também porque o Sonic é um jogo dos anos 90 muito famoso né? então pegaram um ator que estava no auge também na mesma época
1: e seu mais novo trabalho é a participação no programa Saturday Night Live isso está fresquíssimo ele interpreta ninguém menos que o Joe Biden <risos> e relembro esse Ace Ventura falando um dos bordões do Ace Ventura mais famosos, né? que é o loser, e aí com aquele gesto de L na cabeça, mandando recado pro Trump,
0: obviamente.
1: <risos> e pode ser que ele apareça mais vezes como Biden, né? Porque... Ah,
0: sim, igual o Baldwin, né?
1: Isso, isso que eu ia falar. Porque uhum. o Baldwin ficou interpretando o Trump lá no Saturday Night Live, então provavelmente ele vai ficar fazendo Biden agora. Ao lado da Maya Rudolph que faz a Kamala Harris. Muito bom. E ele lançou um livro também, sim, em sim. julho, que é chamado Memoirs and Misinformation, que é, assim, um romance semi-autobiográfico de estreia dele como escritor ao lado de uma outra escritora que chama Dana Vachon. É, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Mas, enfim, é algo que mistura realidade com ficção para falar da vida e da carreira dele. Então, eu achei bem interessante, assim, de não entregar, sabe, que é Sim. uma biografia ou é uma ficção. Sim. A viagem é essa.
0: É. Eu escutei recentemente um podcast do Mark Harrell, né? O What the Fuck Podcast. <risos> É, foi inclusive uma indicação na nossa newsletter, enviada para membros do nosso Cineclube Cinematório, e nesse podcast, assim, é uma conversa de uma hora e meia, sei lá com o Jim Carrey falando sobre a carreira, sobre a vida, né ele passou por depressão é, enfim, muito legal é claro, tá em inglês, então você tem que entender bem o inglês para poder curtir o podcast, mas assim, é uma conversa ótima, o Jim Carrey Assim, um dos meus ídolos do cinema. Adoro, adoro mesmo. Tem, claro, né? Seus, igual esses Crimes Obscuros aí. Esses filmes que são
1: bem obscuros. fraquinhos.
0: <risos> obscuros <risos> e fracos, né? Mas, cara, quando ele acerta, acerta em cheio.
1: A Cameron Diaz desistiu da atuação. Não quer saber mais disso, não. <risos> Ela está afastada da atuação desde 2014. Quando foi lançado o N... Esse Sim. filme é um filme de comédia, né? Família, assim. Musical. É, com aquela menina ótima de Indomável Sonhadora, uhum. que tem o nome mais incrível deste planeta. Com a Zané
0: Wallis. <risos> Acho que isso acertou. É Bom,
1: é isso. E a Cameron, nesse filme, faz o papel de uma mulher durona, que comanda um orfanato, e a Wallis está nesse orfanato até ser adotada por um milionário vivido pelo Jamie Foxx. É um filme produzido pela família Smith, inclusive. É, tem Jay-Z também na produção, vários artistas negros. Isso eu achei interessante. E, assim, não parece que ela vai voltar para o cinema tão cedo, porque a Cameron Dias, em entrevista, tem dito que está muito bem, longe das câmeras, está focada na família. Ela é casada desde 2015 com o guitarrista Benji Maiden, da banda Good Charlotte. E ela teve uma filha agora em 2020 também, acho que foi em janeiro, e aos 47 anos. Então, no programa No Filter with Naomi, no YouTube, ela comenta como se sentiu mais segura para lidar com a maternidade, só agora depois dos 40, além de ela e o marido estarem em uma parceria mais madura e tal, ela só brincou que a única pressão que existe nisso é pra viver até os 107 anos pra poder ver <risos> a filha crescer. <risos> Muito bom. É. É. E a última notícia referente a ela, gente, foi notícia revista Caras. Porque <risos> eles compraram uma mansão daquelas chiquérrimas lá em Los Angeles. Então...
0: Bom, e o restante do elenco? De destaque, né?
1: De destaque, a gente tem quem? Max. <risos> o cão que interpreta o Milo. Como eu já falei para todo mundo, ele é da raça Jack Russell, Terrier. A gente tem um cão aqui em casa que, inclusive, parece muito com ele. Mas é uma mistura de Jack Russell Terrier com Fox Polistinha. É... O Max não fez nenhum outro filme desde os anos 2000. Quando esteve um filme chamado Mr. Accident. E eu pesquisei. O proprietário Joey MacArthur disse que, embora ele tenha sido bem recebido pelos produtores e tenha tido esse trabalho maravilhoso no máscara, ele não conseguiu fazer muito mais filmes porque sempre diziam que ele era muito grande ou muito pequeno para um papel. Olha Oi, isso!
0: Gente.
1: Olha isso! Tadinha. Então, na carreira dele, ele tem dois curtas. E aí eu tentei ver, assim, se tinha alguma data específica de morte dele, né? Mas não tem, não. Parece que ele, ele morreu ali no início dos anos 2000 também. Mas, enfim, eu quis trazer ele porque ele é um grande destaque do filme, né? O Peter Greene, que é o Dorian, está com 55 anos e vários filmes em pré e pós-produção. Mas aqueles vários, assim, que você, tipo... É...
0: Que, é, pau pra toda obra.
1: Que assim, Esse não, não aí, chama muita atenção não,
0: sabe? Você olha o IMDB dele, é. assim, inúmeros papéis, mas nada também é. <risos> relevante, né?
1: Exato. E também esteve trabalhando em séries e curtas-metragens. Inclusive, é, ele fez filmes durante a pandemia. Então o cara, assim, trabalha o tempo todo com todas as restrições de filmagens e tals, sendo testado com o restante da equipe para coronavírus a cada dois dias. Eu li também uma matéria sobre um set, que ele estava com tecnologia de purificação de ar. Uma loucura. Ele é tipo assim, quer saber como é que está sendo filmagens em tempos de coronavírus? Procura ele, porque ele <risos> vai saber dizer de várias experiências.
0: Curioso. Bom, a Amy Asbeck, que faz a Peg, o último papel dela, foi em Pretty Little Liars, né? a série famosa, premiada, e no cinema ela parou nos anos 90. Né? Eu, eu me lembro realmente de vê-la em outras comédias ali na época, né? comédias do Mel Brooks, inclusive, e ela interpretou a mãe do Pestinha, né? lembra? Pestinha uhum, 1 e lembra? 2, né? um, um filme que também marcou muito a época. Mas no, é isso, no cinema ela abandonou ele nos anos 90 e foi trabalhar na TV. E Só pra...
1: sobrou o, o Jim Carrey, né?
0: <risos> é, porque o Richard Jane, que faz o Charlie, o amigo do Stanley, lá do banco,
1: uh -huh. ele morreu,
0: o ator. Fez pouquíssimos filmes também, não, não foi muito além. Ele é um comediante stand-up, né? então trabalhava mais é, com esse tipo de humor. Mas ele faleceu em 2007. Né? Então... Uma pena, mas <risos> é isso, uma ele é novo, ele tinha 49 anos quando morreu, né, segundo consta aqui, então, realmente, do elenco aí, só mesmo o, é. o Jim Carrey e a Cameron dias que prosperaram.
1: E sendo que a Cameron dias também já não tá trabalhando com isso mais, é, então...
0: Mas teve, né, uma é, teve. vida louca aí também. <risos> vida louca.
1: Não, fez, fez a sua aposentadoria, é. né? Colocou dinheiro no bolso. Que foram grandes sucessos aí que ela participou.
0: É isso. Então, vamos chegando ao final do nosso De Volta para o Sofá sobre O Máscara. E antes de irmos embora, a música de encerramento, hoje, cortesia de Kel Gomes.
1: Gente, só poderia ser uma música de alguém que vem de Cuba, né? <risos> Gloria Estefan. Aê. Que, inclusive, fez muito sucesso nos anos 90, Nossa. anos 2000. Faustão era direto. <risos> e a música que eu deixo pra vocês é Conga, que tem toda a vibe do Cocobongo, né?
0: Então,
1: dancem muito ao som de conga. Sim. Ah, e uma coisa também que eu queria comentar, é que apesar dela ser cubana, ela deu uma entrevista recente pro Pedro Bial olha a coincidência eu já tinha escolhido a música, quando eu fui pesquisar sobre ela, tá aí uma entrevista sei lá, de menos de um mês com o Pedro Bial falando que ela é persona não grata em Cuba é. porque ela ficou falando de política, sabe né? ela foi para os Estados Unidos, aí lá ficava falando que era contra o regime que era contra o Fidel Castro, blá 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 e aí se tornou persona não grata em Cuba.
0: É, agora pra mim também é uma persona não grata, mas enfim. <risos> Bom, eu me lembrei aqui de Gretchen, né? Conga la conga. <risos>
1: Sim, me passou pela cabeça também. Mas eu faço questão que seja uma é. cubana.
0: Maravilha. Gente, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio do De Volta para o Sofá. A gente volta... Em breve, com mais um filme dos anos 80 ou dos anos 90 que marcaram a nossa infância ou a nossa adolescência. Se você está conhecendo o nosso podcast agora, não deixe de seguir o Cinematório nas redes sociais para você acompanhar todas as novidades que a gente produz no nosso site. E, claro, assine o nosso feed e compartilhe esse episódio com aquela pessoa da sua família... Ou com algum amigo de infância, algum colega de escola que também viu o Máscara naquela época e gostou muito, né? Vai ser legal revisitar e... Filme, Olha, bem carta tranquilo. podcast. É, carta podcast. É bem tranquilo de achar o filme né, nas plataformas de streaming. Quando a gente gravou esse episódio, ele estava na Netflix, mas como o catálogo fica mudando sempre, né? Dá uma procurada antes. Mas é tranquilo de achar. Um filme super famoso, né? Um grande sucesso. Então, é isso. Tá aí para você revisitar.
1: Gostei dessa ideia de indicar o podcast para amigos de infância. Acho que eu mesmo vou fazer isso. <risos> Sim, vou. Façam também. Claro, né? Com aqueles que a gente guarda no coração. Ah, é? é. <risos> ai, ai. Bom, gente. Um beijo. Até o próximo programa. E é isso. Tchau.
0: Um abraço, pessoal até mais, tchau Spoken.